0: 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Melody。这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟三个重点里面轻松学品牌。那我们在十四集里面，我们讲到了我的顾客到底在哪里，要怎么找到自己的顾客。那这一集我们要讲什么呢 ？Melody， 我们这一集呢就要跟大家说，怎么样把我们的东西送到顾客的旁边，品牌曝光小拍波。好，那我们要三个重点来喽。第一个是找对管道。第二个是跨域跨界，第三个是重复曝光，听起来很简单，对不对？但是它里面可是有一些小技巧的。那如果想要知道的话，就继续听下去喽。
1: 好，首先呢，这个品牌曝光的小 paper 的第一步，我们应该要做什么呢？
0: 我觉得非常简单的，就是要找对管道。到底什么叫做找对管道？对
1: 啊，大家一定都想要问这个问题
0: 。Melody， 你记不记得我们从第二集到第五集，就是给大家了一个比较容易的一个观念，就是怎么样找到自己品牌的定位啦，怎么样去找到自己正确的受众，然后你要怎么样去形容自己的品牌？所以呢，我们就是要记住这些。如果听众朋友你们忘记的话，现在赶快好不好？事不宜迟，还是回去听一下我们的第二集到第五集，因为呢，你的受众还有你的品牌定位会决定你应该要找哪些管道。比如说，我们现在大家很多人都都知道有很多的自媒体嘛，那这些自媒体的曝光其实也是有一些 people 的。比如说，我们现在每个管道它的角色会不太一样。呃，像是 I G 啦，我们所说的 Instagram 啊，他可能他比较重视的是画面，然后他的受众有可能是呃年轻的对象，他可能更在意的是一些对话。那像脸书是另外一个台湾品牌们比较常用的一个管道，它可能它的对话对象就稍微跟 Instagram 相比就比较由上而下，所以其实你要想清楚，就是你现在手上有的自媒体有哪些，然后你的受众他可能可以用什么样子的管道去接触到他们之外，比如说我们还有一个蛮多人会使用的是呃影音,音广告。那我们就可以用语音广告快速的抓住观 众， 但是当你在在下这些广告的时候 啊， 或者说在选择素材、选择呃要用什么形式去接触到观众的时 候， 你们也要想想清 楚， 就是我的品牌适不适 合？ 比如说像呃有一些不是这么视觉导向的品 牌， 那你可能 Instagram 就不会是你的首要破光管道。然后，比如说，如果你是需要比较长期沟通，或者是比较深入去说品牌故事啦，或者是呃去说一些品牌讯息的品牌，可能其实你可以考虑是在报章、杂志上面的报道，然后多做一些公关，然后深入去做一些沟通，对你的品牌来说是比较适合的。所以，我觉得完全要针对你的品牌定位，还有你的受众，去找到正确的管道，在这些正确的管道上面做正确的沟通。比如说，你到底是应该,应该要去趁热度，找一些时事梗，还是你要有一些常青的议题去规划你的文案？这些也都是一些小技巧，是需要去思考的。你刚才
1: 讲起来很简单，反正就是这样那样，但是听起来也做太多功课了吧？我怎么知道 Instagram 那个我,我放这个广告出去，我是不是就可以打中谁？好，就算我知道 Instagram 都是一些年轻人用的，好了。那其他的呢？有这么多的这个平台，我到底是要上抖音，还是要上 YouTube， 还是要上部落格，还是要上什么？你是做了很多功课吗？你都怎么做功课的
0: ？呃，因为我们毕竟是品牌策略，就是实际操作上面，其实真的是品牌他自己会最了解自己的客户。我都会建议品牌，就是你要先去观察你现在手上的客户都在哪里出没。比如说，这群人他可能比较常会分享 Instagram 上面的资讯。或者是他的受众形象，他的轮廓比较在 YouTube 上面，就他比较适合影音的，那可能你就可以考虑像抖音啊，就 TikTok 这种管道，它是适合的。然后或者是像我刚才讲的，就是你自己品牌本身的素材有哪些，你本身适合什么，适合用什么素材沟通，然后你再去做第一阶段的分配。每个品牌，尤其是刚出来的品牌，真的时间都有限，你不可能做全通路铺散，所以你一定要找到就是第一二个，它或者是你觉得你比较有信心的，或者是你觉得你的客户会在上面，你比较容易跟他们做互动的。我觉得从这样子的自媒体开始做，也不用把它想得太难，就是我一定要一次到位，只是我先从几个开始做，然后就慢慢再去找到找到适合的方式，还有适合的受众群。那自然而然就会有一个自己做的比较好的一些管道
1: ，就是了解我的客户平常都喜欢用什么
0: 。了解客户和了解自己，我觉得都很重要
1: 。好，那假设我的那个客户他们都很喜欢用脸书分享，那我是不是就把广告一直放在脸书上就好了
0: ？其实这个就牵涉到我们的另外一个重点，就是我们所谓的跨域跨界。为什么我们这波会提到跨域跨界呢？因为其实，在上一集我们有跟大家分享哦，当你做好了第一市场之后，你可以开始考虑你的第二、第三市场。但是，就像 Melody 刚刚说的，我我如果我都已经在脸书上面培养了啊，我的受众都在这边呢、啊，那我应该要往哪边去拓群？对呀，所以呢，在这个时候，跨域跨界就非常的重要。就品牌做久了，你应该会有一个自己习惯的受众轮廓。那针对这些受众轮廓，每一个人一定会有一些不一样。那你再找到就是最大公约数旁边的这些小基数，然后慢慢再去找到你的合作对象。我觉得最快的方式是你找到一个觉得跟你没有直接冲突的品牌，但是可以跟你截长补短，就是互相互补的品牌，然后去做一些合作。它有可能是发文上面的合作。有可能是产品上面的合作，或者甚至是一些串联，它可能都是一个机会，让你可以接触到新的客群。那这些客群，它自然有一些品牌，它可能不一定是跟你一样都在脸书上面最活跃。那这时候就会是你很好的一个机会点，去尝试其他。如果你的品牌出现在其他的管道上面的时候，大家会怎么看你？然后大家的反应怎么样？然后你以什么方式跟他们沟通是比较适合的？哦，就是多多尝试啦，透过合作伙伴，然后找到尝试的契机，好，或
1: 者是多多听我们的节目。那接下来另外一个问题就是，好，我放了广告之后啊，你不觉得有一些广告很烦吗？就是它一直一直
0: 出现，我就已经看过了，它还一直出现。没错，我真的要透露一个小秘密，大家之前记不记得，就是在呃疫情开始之后呵呵 Uber Eats 就一直狂投放广告，他们大概投亿、e、的广告吧。欸、你刚才是
1: 对 Uber Eats 有什么不满吗？<笑>
0: 对我这样会不会被延上啊？
1: <笑>好好说话
0: ？欸、我不晓得是不是因为我是他的目标对象、欸。我那时候真的是被打到，我都已经非常烦了。我一开始还会觉得，哎、欸，蛮有趣的，就是我想要知道他们每一组大概是用什么策略在做，在做投放，然后像是用什么策略去做对话。但是我后来都已经被投放到，我就是很想把它关掉。我一看到我就想要把它关掉，而且我不止关掉，我还想要 report。哎<笑>、
1: hey, ，我不得不说，我觉得 Uber Eats 是一个几乎零到九十九岁的品
0: 牌。啊<笑>，五岁，五岁，现在五岁儿童都会用 Uber Eats。可是我告诉你哦，它其实是有策略的。就是我我先回应你刚刚说，就是一直出现很烦这件事情，没错，他很烦。但是老实说，现在以前我们在说品牌的曝光，你要怎么样呃让品牌有,有产生辨识度，然后进而它能够记深入记忆到它有所谓的新战略，就是当你想到外卖或者外送，好，我第一个想到的就是 Uber Eats， 这这叫做新战略。那呃，要怎么样让你有新战率？以前呢、哦，在网络世代发达之前，曝光要三次以上，因为以前的曝光比较有 quality 嘛，所以它曝光要三次以上，它才会造成这样子的效果。但是现在的网络世代已经变得非常零碎，然后我们记忆力又变很短，变成每个人都是金鱼记忆，所以现在的网络曝光真的已经到可能要到十次以上，你才会真的有所谓的新战率这件事。所以，呃，像是 Uber Eats 的话，第一个是他做到了，因为他的预算足够，所以他做到了零碎短，然后但是非常频繁的出现。但是是不是太过频繁，这个我们就可以另外再讨论。然后再来第二件事情是，像你刚刚讲到的零到九十九岁，就是我们在在十四集的时候有讲到的，你的受众这么广，但是 Uber Eats 又有一个好处是，因为 Again 它的预算足够。所以其实他在选择每一组人马的时候，他其实每一组人马对应的是不一样的群众。像比如说，我们之前就有跟乌龟叶子的人有聊到，就是那时候在做这样子的策略的时候，他们就是在做 A B 队，就是比如说我在呃某一个时间，然后在一个地区，它的哪一个反应，它所谓的带货量或者是转单量最好，呃，那这个地区到时候他就会加强投放这一组人马。给 Melody 猜一下，高雄是哪一组人嘛？他的转单率最高？五百吧，很 local 啊。<笑><笑>我之前也是想五百，但是结果不是哦，结果居然是卢广仲
1: 啊！哎，同样都是南部人啊，哎，我们台
0: 南人就是有一点优秀。<笑><笑>对，所以你就知道了吧，就是。大家不要以为 Uber Eats 做了零到九九，你就可以做零到九九，没有这回事。除非你有 Uber Eats 一样的金源，然后有一样细致的策略，否则还是先做好你的第一市场吧
1: 。的确，就是 Uber Eats， 他好像每一次都会选一些不一样的，像是很 local， 就是林美秀配上那个国际天后这种感觉，就会有一个对比感。但是老实说，你刚才。讲乌贝一直的时候流露出一股你知道吗？厌、yeah.
0: 厌恶感是不是？<笑>我不好意思说是你说的、哦，<笑>我没有厌恶，我是说我对他的频繁出现感到厌恶。<笑>我我我必须要说啦，因为我们都是做品牌形象的，所以对人家的品牌形象就是会比较有意识，所以我们不能算是很好的对照组。那假设就是有人像你这么聪明，不能讲聪明，我们只是就你知道,你知道自己有一点职业病。<笑>这个要先讲清楚，因免到最候又被延上。我们就当做是聪明，
1: <笑>没有想要听你解释。好，假设就是有人，他也是这么的敏锐，然后他就有一种，我偏偏就不想中你的圈套，我就是不想要看你这么频繁的出现。我点外送，虽然第一时间想到是微，我就偏偏不用，不会造成这种效果吗？
0: 哦，我觉得非常有可能呢、欸，因为我觉得我有时候就连是我，我必须老实说，我都会有这种心态，就是我就会想要尝试看看打破自己的同温层或打破认知，所以这一定是有可能的。但是毕竟我们这种人在这么大数里面还是算少数，所以老实说应该不会影响到太多。
1: 好啦，我想呢，就是大家也没有像贝果这么的不正常，<笑>大家应该都还是会觉得 Uber Eats 的广告非常有趣， Uber Eats 真棒
0: ，<笑> Uber Eats 棒棒，希望品牌不要因此而不找我们合作，好不好？我还是很爱你们的，零到九十九岁的品牌都欢迎哦。<笑>对，没错，我们会帮你做好受众切割。好的，那请贝果老师再来重复一下今天的重点。好，那我们今天针对品牌曝光的三个重点，就是第一个找对管道，第二个跨域跨界，第三个重复曝光。好，那也不要让大家觉得我们今天好像一直在 dis Uber eats， 我们也是还是很喜欢 Uber eats 的好吗？所以呢，我们刚刚讲到的这个 Uber eats 的广告，我们都会贴到我们的。文青果排列组合脸书社团，如果大家有兴趣看到就是所有的愿望一次满足的话，也欢迎大家到脸书上面搜寻我们。如果有任何的疑问、意见，或者是想要 dis 贝果讨厌 Uber Eats 的广告这件事情，都欢迎到我们的脸书社团文青果排列组合留下你的意见。那也不要忘记了到 Apple Podcast 留下五星好评哦。好，那我们今天的节目就到这
1: 边。我是贝果，我是 Melody。拜拜，拜拜。